0: 大家好，欢迎收听《上车说》，我是严瑶
1: ，我是连东
0: 。今天的《上车说》是我们大华汽车工业史栏目，在这个栏目里，我们会挑选一些在全球百年汽车工业史上重要的、有趣的、精彩的故事分享给大家
1: 。作为党专业的汽车播客节目，我们不仅想带大家展望未来，也会和大家一起回顾过去。毕竟从历史的角度看，很多以前发生过的事情，可能现在或者未来也同样会发生
0: 。嗯，是的。今天我们要讲的是一个关于福特汽车的故事。放眼福特汽车一百多年的历史，这可能算得上是最为著名的一场惨败了
1: 。那话不多说，下面就开始我们的故事吧。我们一起上车说
0: 。这个故事最早要从一九四五年说起。一九四五年，也就是福特汽车的创始人亨利·福特去世的前两年。他的孙子亨利·福特二世开始接手掌管福特汽车公司
1: 。这里我要稍微补充一下啊，早在一九一八年的时候，老亨利·福特就从福特汽车退居了二线，把总经理的职位让给了自己的独子埃德塞尔·福特。可是很不幸，埃德塞尔·福特在一九四三年
0: 就去世了，年仅四十九岁，算得上是白发人送黑发人啊。是啊，于是呢，老亨利·福特的孙子埃德塞尔·福特的儿子。亨利·福特二世开始接手掌管福特汽车公司，而这时的福特公司管理极其混乱，可以说是千疮百孔，濒临破产的边缘。尤其是在用人方面，公司上层五百多位高级职员竟然连一个大学生都没有。福特二世一上任就意识到，必须全面彻底的来一次改革，关键是要找到一个得力的副手。和他一起把公司从困境中解救出来，而事实上，福特二世也的确找到了这么一个人，这个人就是原任通用汽车公司副总经理的欧内斯特·阿布里奇
1: 。福特二世这是直接从竞争对手那里挖来了一员猛将啊！看来当年是没有同行竞争限制协议这一说的、啊。要是现在的话，竞争对手挖高管，官司会打出天价的赔偿来的
0: 。看来应该是没有。一九四六年六月。布里奇正式到福特汽车公司走马上任，成为福特公司执行副总裁。他通过进行一系列改革，终于实现了扭亏为盈。布里奇上任的第二年，也就是1947年，公司实现纯利润7000万美元。到1948年，福特的纯利润就接近了1亿美元。
1: 在一九四七年，福特汽车历史上是一个比较特殊的年份。在这一年，老亨利·福特去世了，福特二世可以说终于走出了创始人的影响，成为了福特汽车真正的总裁和无可争议的控制者
0: 。的确是这样，摆脱了老一代的影响力，福特二世就开始摩拳擦掌，准备创造属于自己的荣耀。一九四八年，福特二世向包括执行副总裁欧内斯特·布里奇在内的公司执行委员会提出一项调查要求，调查的内容是福特汽车是否要推出一款全新的、完全不同的中档价位的汽车。这项调查可不是福特二世拍脑袋想出来的，而是基于一个深刻的市场洞察。当时的美国汽车消费市场有这么一个现象：一旦福特。普利茅斯和雪佛兰车主的年收入增加到五千美元以上，他们就会将这些代表较低收入和较低社会地位的车升级为中档价位车
1: 。雪佛兰这个品牌是属于通用汽车公司的啊，普利茅斯这个品牌是当年属于克莱斯勒汽车公司的。那么在一九九八年，克莱斯勒公司与戴姆勒奔驰合并成立了戴姆勒克莱斯勒公司，而普利茅斯这个品牌在二零零一年。年底就成为了时代的眼泪，彻底退出了市场
0: 。是的，那我们接着回来说这个市场洞察。从福特公司的角度看，车主换车做消费升级，这本来是件好事。但不知道什么原因，福特车主往往不会将车升级为福特公司里唯一的中档位车——水星，而是选择购买福特主要竞争对手推出的中档价位品牌车。例如，很多人会选择通用汽车的奥兹莫比、别克和庞蒂亚克。也有少部分人会选择克莱斯勒旗下的道奇和迪索托。福特公司当时的副总裁路易斯 ·D· 科鲁索曾经说过：“我们一直在为通用培养顾客
1: ，为他人做嫁衣这件事情肯定是整个福特管理层都不想看到的。”所以这场调查的确是非常有必要
0: 。但是事情就是这么不凑巧，到了1950年。这项事关福特汽车品牌战略的调查却戛然而止了，因为朝鲜战争开始了。直到1952年底，朝鲜战争即将结束，这项调查机会才被重启。福特的管理层知道，战争结束，社会生产消费回归正常，美国各大汽车品牌之间又将重燃战火。福特公司成立了一个名为“前卫产品规划委员会”的团队，来继续推进这项调查。委员会将大量具体工作交给福特汽车下属的林肯水星部门，由该部门的副总经理理,理查德·卡莱夫负责
1: 。林肯和水星也是福特汽车旗下的品牌，当然，水星这个品牌现在也是没有了
0: 。又是一滴时代的眼泪啊！ 1954年12月，经过了两年的努力工作后，前卫产品规划委员会提交出了一份堪称长篇巨著、总共六卷的报告。我们画一下重点：报告预测美国盛世将在1965年到来，那时美国的国民生产总值将达到5350亿美元，即十年内增加1350多亿美元。使用中的汽车数量将增加两千万辆，达到七千万辆。全国一半以上的家庭收入将超过五千美元。中档价位或更高价位汽车的销售量将占汽车总销量的百分之四十以上。到那时候，街道和高速公路上将跑满巨大炫目的中档位车。社会地位不断提高的新富阶层。将迫切想要拥有更多汽车。结论就是，如果到那时福特还没有推出第二款中档位车，不仅是新车型，还要是新品牌，那么公司就会失去千载难逢的红利时代
1: 。当然啊，福特的管理层也清楚的知道，这个巨大的机会也是同样面临着巨大的风险的。自从汽车被发明以来，有两千九百个美国品牌涌现，但是只有大约二十个品牌仍然存在。福特还知道，当时世界汽车三巨头中的另外两家，通用和克莱斯勒都已经很多年没有冒险推出新的标准尺寸汽车品牌了
0: 。不过，福特管理层也明白，风浪越大，鱼越贵。很快，他们就决定进行一场豪赌。1955年4月，亨利·福特二世、布里奇和执行委员会成员正式批准前卫产品规划委员会的建议，并且为了落实，还成立了另外一个机构，名为特别产品部门。负责人就是林肯水星部的副总经理理查德·卡莱夫。这款计划推出的福特新品牌汽车在福特内部被称为 “E 汽车 ”，E 就是英文实验 （experimental） 的开头字母
1: 。从1948年宣布开始调研计划到1955年正式启动新品牌项目，期间差不多有七年的时间。这个过程实在是很长啊！这似乎也预示着福特这场豪赌的命运多舛。看上去我怎么感觉有点像贾跃亭的法拉第未来汽车啊
0: ？我们以后有机会再聊贾跃亭。接着看福特，负责一车设计的是一个还不到四十岁的加拿大人，名叫罗伊·布朗。在负责设计一车之前，他曾参加过设计凯迪拉克、奥兹莫比和林肯汽车，也算是有丰富的相关工作经验了。福特公司对一车设计工作进行了严格的保密，工作室的大门必须上锁。一旦钥匙落入对手的手中，可以在十五分钟内更换门锁。安保人员二十四小时站岗，守卫着工作室。一架望远镜每隔一段时间便会瞄准工作室附近的高地石地区，以防偷窥者藏身在那里用望远镜设备进行偷窥
1: 。这让我想起苹果公司对这个 iPhone 手机的一些保密工作，感觉这算是美国公司的一些传统技能了。
0: 是有点这个意思。卡莱夫和他的同事在一车设计期间，对不下四千个问题做出了决策。他的目标是设计一辆完美的新款车型，但是后来卡莱夫也承认，要决策的细节实在太多了。只要一个地方做出了修改，就会引出其他更多的修改。如果不是因为到了最后期限，设计团队可能会无休无止的改下去。很快。到1955年，大概六七月份的时候，一车的设计工作基本完成。一车最惹人注目的地方是一个马项圈形的散热器格栅，垂直放在低矮宽大的传统前脸中央。独特的车尾安有宽大的水平尾翼，这种设计与当时市场上盛行的垂直尾翼截然不同。一大堆独特的自动变速器按钮装在方向盘中央。
1: 我们也会把这款车的那个图片贴在 Show Notes 里面，让大家一起看一看
0: 。一九五五年八月十五日，逸车终于要接受福特管理层的检阅了。这一天，包括亨利·福特二世和布里奇在内的前卫产品规划委员会成员，带着挑剔的眼光审视着呈现在他们面前的第一辆全尺寸逸车模型。这是一辆陶制车模，车身是由代表铝和铬的锡箔。据当年的目击者称，观众鸦雀无声地坐了差不多整整一分钟，然后整齐划一地爆发出一阵掌声。自从1896年老福特组装出第一辆不用马拉的汽车后，福特公司内就再也没有发生过类似事件了
1: 。大家可以脑补一下那个场景，的确很有好莱坞商业电影里的那种画面感呢
0: 。好了，车子的实际完成了，接下来最重要的就是给一车起一个好的名字了。毕竟，这次福特的豪赌不仅是要推出一款新车，更重要的是推出一个新品牌。这项任务落到了特别产品负责市场调研规划的主管大卫·华莱士的身上。其实，在一车开发初期，卡莱夫就曾向福特家族建议，以福特汽车二代目、老亨利·福特儿子埃德塞尔·福特的名字来命名新车，但是。亨利·福特二世，也就是埃德塞尔·福特的儿子，和他另外的两个兄弟都觉得这个名字不大靠谱，把这个创意给否决了。毕竟自己老爹的名字刻在几百万个福特汽车的轮毂上，满世界打转，总是有点怪怪的。这个提议被否决后，大卫·华莱士雇佣了好几个研究团队，带着列有两千个候选名字的清单，在纽约、芝加哥街头进行民意调查。但通过民意调研推选出的这些名字，还是不能让特别产品部门满意。华莱士心想，专业的事还得交给专业的人来做，于是他把这项工作交给了负责一车广告事务的博达大桥广告公司。
1: 这里我来补充一下，博达大,大桥广告公司是全球顶尖的广告公司之一。一九六三年，博达大,大桥在美国纽约交易所上市，成为世界上第三个上市的广告公司，是世界上第二个最早的广告代理公司。直到现在呢，博达大,大桥在全球一百一十个国家内还拥有超过一百九十个办公室
0: 。顶尖创意广告公司果然一出手就是大手笔，他们在纽约、伦敦和芝加哥的办公室组织了一场起名竞赛，老板承诺。如果谁起的名字被福特公司选中，那个人将被奖励一辆最新款的翼车。很快，博达大桥的员工就想出了一点八万个名字，然后创意部门将选项缩减至六千个。可是卡莱夫一听说有六千个选项的时候，差点就疯了。他断然拒绝了从六千个名字里挑出最合适的一个，并告诉博达大桥：“别再浪费我们的时间了，我们只需要一个名字。”
1: 到这个时候，形势已经非常紧急了，因为新车制模的工作就要开始了。其中一些模具上需要印上新车的品牌名字。博大大桥不愧是知名的广告公司啊，他们迅速启动了所谓的应急计划。他们仅仅用一周的时间，就将六千个名字缩减到了十个。这十个名字被提交给福特的特别产品部门之后呢，通过删减，最终剩下了四个候选名字，分别是海盗船、嘉奖、领跑者和游漆兵。那么接下来，福特给新车型定名的操作座。就开始了
0: 。一九五六年初春，福特举行了一次执行委员会会议。这次会议，福特二世因为在巴拿马度假，并没有出席。会议是由已经荣升为福特董事会主席的布里奇主持。当天的会议上，布里奇有些粗暴。他听取了最终进入候选的四个名字方案后，直接拒绝了这四个名字。这下没得选了，执行委员会无奈之中。又找来了一堆之前被枪毙了的候选名字，好巧不巧，里面就有埃德塞尔。也许是实在没有耐心了，也许是想快刀斩乱麻。布里奇看到埃德塞尔这个名字后，冷静而决绝地说：“就叫这个名字吧。”董事会主席发话了，在场的执行委员会成员当然也不敢提出反对，但毕竟最终拍板的人还是福特二世。当福特二世在巴拿马度假地接到美国总部带来的汇报电话后，他的回答居然是：“如果埃德塞尔是执行委员会的选择，那么只要他能得到其他家族成员的同意，他就会遵守委员会的规定。”结果几天后，福特家族的其他成员居然真的同意了这一提议，一车最终还是被命名为埃德塞尔。
1: 不知道九泉之下的埃德塞尔·福特看到自己的名字被刻在汽车轮毂上、吃土、吃灰、吃泥水的时候会作何感想
0: ？总之，这个起名的全过程真的就很迷。不管怎么样，一九五六年十一月十九日上午十一点，福特公司向全世界发布了“一车被命名为埃德塞尔”的消息。福特公司办公楼的外面隆重竖起了一块和顶楼一样高的巨大不锈钢标志。上面印着埃德塞尔部门。从那天起，特别产品部门正式更名。为了表彰卡莱夫在一车项目中的领导作用，他被命名为福特公司副总裁兼埃德塞尔部门总经理。好了，新车的设计完成了，新品牌的名字正式发布了。接下来就要进入最重要的营销战阶段了。经过深思熟虑。埃德塞尔部门将新车推介日定在1957年9月4日。一般来说，知名的汽车制造商在推出新车时，会选择负责旗下其他品牌的经销商，让他们接受新车。但是埃德塞尔并没有这么做。卡莱夫得到高层授权，全力以赴助攻那些与其他制造商甚至福特公司其他部门签有合同的经销商，以便建立起一个全新的零售经销商组织。埃德塞尔部门定下的目标是，到9月4日这一天，全美范围内的埃德塞尔经销商达到1200家。但是，埃德塞尔部门对经销商设定了很高的准入门槛。卡莱夫明确表示，埃德塞尔部门仅有益于记录良好、能力出众的经销商签约，他们不得踩着法律的边界线，不得使用令汽车企业蒙受恶名的高压手段卖车。负责搭建这么一个庞大销售网络的人是埃德塞尔部门的销售和市场总经理杰西·道尔，他在部门内的地位仅次于卡莱夫。道尔在福特公司工作了四十年，算是老员工了。在他和他的销售团队的游说下，大量声誉良好并且已经在汽车销售行业中获得成功的经销商撕毁了原本有利可图的专卖协议，转而签份下一份前途未卜的新协议。为了完成这一艰巨的任务，杰塞道尔想出了一些出其不意的招数。一九五七年初，第一批埃德塞尔新车一出场。扎尔的团队就在五个销售区域办公室各放了两辆新车，但是他们将这些办公室锁了起来，并拉上了窗帘。这种故意遮掩、欲擒故纵的方法，成功的吸引了区域销售办公室周围几英里内每个品牌的经销商都想要来看一看埃德塞尔。接着，销售团队放出消息称，只有真正有益于埃德塞尔合作的经销商，才能一睹新车风采。然后，团队派出区域经理前往周边城镇，尝试邀请每个城镇里排名第一的经销商来参观新车。如果联系不到排名第一的经销商，就试着邀请排名第二的
1: 。这看上去有点饥饿营销的感觉、啊
0: 。的确是这样。而且这些花招效果非常好。其他品牌的一些经销商显然对埃德塞尔信心十足，或是被道尔手下的人的花言巧语弄昏了头。他们只是匆匆瞥了一眼埃德塞尔新车，便满心欢喜地想要签订合同。道尔的下属还欲擒故纵，劝他们对新车仔细研究研究。但这些冲动的经销商们对这些劝说置之不理，干脆痛快地要求签合同。到新车推介日，埃德塞尔距一千两百家经销商的目标仅仅只差几十家，基本上完成了在外界看来几乎不可能完成的任务。一九五七年六月，距离新车推介日还有三个月左右的时候，福特公司宣布拨款点五亿美元来支付埃德塞尔的预借成本，其中。一点五亿美元用于基本设备，包括对多家福特和水清厂进行改造，以满足新车生产的需求。五千万美元用于专门的爱德塞尔机床设备，另外五千万美元用于初期的广告和宣传
1: 。我们借助 Chat GPT 简单算了一下，一九五七年的五千万美元放到现在，差不多是四点六亿的美元。也就是说，光初期的广告费支出就这么多的话，福特相当于是。呃，真的下了血本了
0: 。是的，为了确保在广告拍摄时候，新车的信息不被泄露，福特公司挑选了一家名为串联的广告制作公司负责广告拍摄的执行工作。这家公司曾经负责过美国原子能委员的宣传工作，能够为这种具有高度保密要求的国家单位工作，显然串联公司的保密能力是值得令福特公司放心的。1957年7月15日，埃德塞尔正式装备下线。7月22日，第一则关于埃德塞尔的广告出现在了《生活》杂志上，画面配文是：“最近公路上出现了一些神秘的汽车，而那个模糊的影子是正在露世的埃德塞尔。”两周后，第二则广告出现在《生活》杂志上。画面上，一辆盖着白布的幽灵般的车停在福特设计中心的路口前。这次配文的标题是：“你镇上的一个人最近做了一个即将改变他一生的决定。
1: ”福特这种遮遮掩掩的广告营销方式呢，也的确是跳足了大众的胃口
0: 。可是，正所谓天有不测风云。一九五七年七月，美国股市发生了暴跌，从七月到十月。美股足足下跌了百分之二十点七。这次股市暴跌其实就是一九五八年美国经济大衰退的开始。随后，在八月初，一九五七年款的全美所有品牌中档位汽车都出现了销量下滑。八月还没结束，美国汽车新闻杂志就报道称，所有品牌的经销商当季新车未销售出的库存数量都创下了历史第二高。而就在这时，福特公司的水星品牌汽车宣布拿出100万美元的特别预算，针对价格敏感的汽车买家开展特别的广告宣传攻势。另外，还有一个现象显示着美国的经济和消费正在变差，那就是当时唯一的美国产小型车——漫步者销量开始上升。大家都知道，当年的美国人买车都是喜欢买。中众性汽车的
1: ，这看上去就像以前一直在天猫、京东购物的人开始换成拼多多消费了哈，有种消费降级的感觉
0: 。你要这么比较，其实也不是不可以。各种负面因素的叠加，其实是让福特公司的管理层开始紧张了。但是离新车推介日的日子越来越近，现在已经是箭在弦上，不得不发了。为了持续推高广告营销的热度，福特公司在八月二十六、二十七、二十八三天连续举行了盛大的媒体预展会。预展会邀请了来自全国各地两百五十名记者，而且这些记者还可以带着他们的妻子一起出席
1: 。这真的是大手笔了。现在我们的新车发布试驾活动，呃，车企也会邀请媒体老师参加，但是让他们带上家人，显然厂商是不会支付这笔费用的。
0: 是啊，但是三天的媒体预展会也出了不少幺蛾子。为了展示埃德塞尔汽车的性能，福特公司找来了一批特级车手，让他们驾驶埃德塞尔汽车做各种夸张的特技驾驶表演。结果当场就出现了车子失控的翻车事故。为了招待媒体老师们的妻子，福特公司进行了一场盛大的时装秀。时装秀最大的亮点是一位来自巴黎的才貌双全的服装设计师。结果到时装秀结束的时候，大家发现这个所谓的明星设计师其实是一个演员假扮的
1: 。这不就是某些地产公司开盘说请了周杰伦，但其实是请的周杰伦的模仿秀的冠军吗？这实在是有点过分了。
0: 还有更夸张的，福特公司在福特设计中心举行了一场盛大的晚宴。晚宴邀请了一支名为雷麦金利的乐队到场演奏。这支乐队的徽章是乐队名的英文缩写 “GM”。乐队每个成员的乐谱架子上都装饰着这个 “GM” 的徽章。GM 是什么 ？GM 就是通用汽车的缩写啊！一场福特公司的晚宴上，到处是通用公司的缩写字样，实在是太狗血了
1: 。现实生活还是远比影视剧更有戏剧性啊
0: ！这还没完哈、啊，连续三天的媒体预战结束后。七十一位记者分别驾驶着七十一辆新款的埃德塞尔汽车，踏上了回家的旅程。不过，他们的目的地是他们家附近所在的埃德塞尔经销商展厅。可是，这场试驾之旅却风波不断。一个记者因为判断失误撞坏了新车，另一辆车子在行驶过程中丢掉了油底壳，发动机就随之罢工了。还有一辆车因为刹车失灵，撞坏了收费站。看来这场
1: 盛势浩大的媒体预热会是有点命运多舛的意思
0: 。的确是有太多的磕磕绊绊。可是 ，anyway， 新车终于要正式发布了。1957年9月3日，新车推荐日的前一天，各款埃德塞尔车型的价格正式对外公布。在纽约销售的埃德塞尔价格为最低价略低于2800美元，最高价略高于4100美元。九月四日，埃德塞尔新车发布日当天，据统计，全美大概有两百八十五万人涌入经销商的展示厅参观这款新车。根据福特公司发布的消息，九月四日当天，顾客订购和实际到手的埃德塞尔超过了六千五百辆
1: 。日订购量六千五百辆，这个数字放到现在来看的话
0: ，也还不错的。但是，仅仅几天以后，埃德塞尔的销量就开始出现大幅的下滑。九月份的最初十天中，只有六天是爱德塞尔的营业日。在此期间，交付给经销商的爱德塞尔数量为 4,095 辆，这个数字低于九月四日新车发布首日销量。等到了第二个十天内，交付总量还是略有减少；第三个十天则下降到了 3,600 辆以下。十月份的前十天，交付量仅为两千七百五十一辆，平均每天略高于三百辆。为了止住销量下滑的趋势，十月十三日，星期天晚，福特公司推出了一档规模盛大的电视节目，抢占了通常分配给王牌电视节目《爱德·莎·利文秀》的时间。但是，虽然这档节目耗资四十万美元，邀请来了当时的巨星级人物平。克劳斯比和弗兰克辛拉特拉，他还是没有令销量有显著上升
1: 。这就相当于现在同时邀请刘德华和张学友两位天王来给品牌站台了
0: 。从开位看，那两位的全球影响力可能更高。总之，请了顶流明星也没有什么用。这期间发生了一件有意思的事情：十月四日的时候，苏联的第一颗人造卫星进入轨道，打破了美国技术领先的神话。后来，根据一些社会心理学领域的专家分析，苏联的这次胜利对美国人民的心理上是造成很大冲击的。很多人开始对底特律汽车厂制造的那些华而不实的玩意产生了厌倦。人家苏联卫星都上天了，你还在这吹嘘自己的汽车有多高科技，的确是有点丢人现眼了。销量好的时候。花好，稻好，样样都好。等到销量出问题了，大家就要开始找原因甩锅了
1: 。看来古今中外莫不如此啊。那么销量差的话，到底原因是什么呢
0: ？福特内部一致将销量不佳的原因归咎于糟糕的设计。之前我们还说到，福特管理层第一次看到埃德塞尔的设计时，爆发出经久不息的掌声。这翻脸也是实在翻得太快了。埃德塞尔部门的人先前曾经极为赞赏散热器格栅和车尾的设计，现在却变成了大家疯狂吐槽的对象。很多人说，连傻瓜都能看出这样的设计很可笑
1: 。管然是墙倒众人推啊
0: ！其实，从外观设计上来给埃德塞尔的销量不佳找原因，未免有点牵强。毕竟，设计这个东西还是各花入各眼的。但是从其他方面来分析，我们还是能找到一些这款汽车销售失败的原因的。在内部设计方面，阿德塞尔非常努力地去实现总经理卡莱夫的预言，那就是阿德塞尔将是按钮时代的缩影。为了实现这个预言，设计部门将各种小装置集中到一起，仪表盘上或附近的装置都有，一个用来打开后备箱的按钮。一根用来打开发动机罩的控制杆，一根用来松开手刹的按置杆，一个会在速度超过设定的最大速度时发出红光的计速器，一个既可知热也可吃冷的单刻度盘控制器，一个用在最好的赛车上的转速计，一系列用来控制车灯、收音机天线高度、加热风机。雨刮器和点烟器的按钮，一排八个红灯闪烁时，分别表示发动机过热、发动机不够热、发动机出现故障、手刹未松、门未关好、机油压力过低、机油不足以及汽油不足。如果司机对最后一项有所怀疑，还可以通过查看安装在几英尺外的汽油表来确认。此外，自动变速控制箱安装在转向柱的顶部，方向盘的中央。十分引人注意，控制箱上还集成了五个触感很轻的按钮。在当时，这种驾舱的设计算得上是非常前卫和先锋的了
1: 。我脑补了一下啊，这感觉不是汽车的驾驶舱，而是飞机的驾驶舱的那种感觉。看到那么多的按钮的话，即便是老司机的话，也会感觉疯狂吧
0: 。是啊，所以人们常说，领先一步是先驱，领先三步是先烈。关于埃德塞尔汽车的各种问题，当时的美国专业汽车杂志也有过各种报道。《消费者联盟月刊》1958年1月期的消费者报告中这样写道：“与其他品牌相比，埃德塞尔并没有什么突出的根本性优势。这款车的结构几乎没有什么与众不同的地方。在崎岖道路上，车身非常颠簸，很快就会发出吱吱呀呀的声音，大大超过了可接受的范围。”车子反应迟钝，转向过慢，转弯时会有偏斜。说的委婉一些，其操控性没有任何突破之处。再加上它晃动起来像果冻一样，埃德塞尔在操控性方面实在没有什么进步，反而倒退了。如果在车流中超车时踩上一脚油门。或者单纯为了享受推背感而猛踩油门，那些巨大的气缸很快就会把汽油耗完。在方向盘中央设置按钮并不合理，为了看一眼这些按钮，司机不得不把视线从前方的道路上移开。三个月后，消费者报告发表了一篇有关1985年美国全部车型的综述报告，这份报告又一次提到了埃德塞尔，称他。与同价位的其他所有汽车相比，配置了更大、更没有必要的动力，配置了更多小装置，安装了更多昂贵的配件，并在竞争力排名表中将埃德塞尔的两款车型“海盗船”和“嘉奖”排在排行榜的末尾
1: 。媒体的负面报道呢，显然也是让埃德塞尔的销量更加雪上加霜了
0: 。不光是媒体有负面评价，很快。全美国都开始谈论埃德塞尔汽车在使用过程中的各种问题：它会漏油，发动机罩会粘住，后备箱会打不开，各种号称可以用一根牙签就可以轻松拨动的按钮，在实际使用过程中连用锤子都敲不动；仪表盘会着火。第一批埃德塞尔普遍都有漆面不佳、金属板质量低劣以及配件故障的问题。很多用户抱怨车顶装得很糟糕，车门是斜的，横梁撞错了角度，前弹簧也松了。最搞笑的是，福特公司还特别不走运地将一辆问题频出的埃德塞尔卖给了消费者联盟。该联盟通常在公开市场上购买测试用车，进行着独立公正的测试。他们买到的埃德塞尔驱动轴减速比不对，冷却系统中的防冻塞爆裂。动力转向泵泄漏，后轴齿轮噪音大，暖风设备关闭后依然会吹暖风。一位前埃德塞尔部门管理人员预计，第一批二德三尔中大约只有一半能够正常运转
1: 。按理说，福特是这么大一家全球知名的大厂，出现这么多的质量问题，确实让人有点匪夷所思
0: 。当时曾经流传过一个阴谋论，那就是四家埃德塞尔装配厂中有几家存在蓄意破坏的现象。这四家工厂中有三家负责福特车和水星车的装配。在 Ad s a l e 的营销过程中，福特公司效仿了通用汽车的做法。多年以来，通用汽车一直允许甚至鼓励旗下奥兹莫比别克以及某些高价位雪佛兰车型的制造商和经销商不留情面的相互竞争、拉拢顾客。通用汽车在这方面做得颇为成功。在同样的内部竞争面前，福特公司的福特和林肯水星部门的一些员工从最开始便公然表示希望埃德塞尔遭遇失败。卡莱夫曾经意识到了可能会发生的问题，于是要求在独立的工厂内装配埃德塞尔，但是他的上司拒绝了他。当然，这也仅仅是一个未证实的阴谋论而已。不管怎么样，当务之急是要稳定军心，想方设法提振销量。一九五七年十二月，亨利·福特二世通过闭路电视向埃德塞尔经销商发表讲话，恳求他们保持冷静，并承诺公司会尽其所能支持他们。紧接着，一百五十万封信件发送到中档位车车主手中，邀请他们到当地的经销商那儿试驾埃德塞尔。福特公司承诺，试驾的用户无论是否购买埃德塞尔。都会得到一辆八英寸的塑料爱德塞尔模型，车模的费用由埃德塞尔部门承担。正常情况下，汽车生产商绝对不会为经销商支付此类费用，这些费用都是经销商自行承担
1: 。试驾就送汽车模型，这在现在也算是大手笔了。要知道，一个汽车模型的价格是真的不便宜啊！现在国内一个车模动辄也要两三百块钱
0: 。不仅如此，埃德塞尔部门还开始向经销商提供销售奖励。允许他们以每辆车降低一百到三百美元的价格销售爱德塞尔，同时保证他们的利润不受影响。可是，所有这些办法并没有让爱德塞尔的销量起死回生。一九五八年一月十四日，福特汽车公司正式宣布将爱德塞尔部门与林肯水星部门合并，组成林肯爱德塞尔水星部门，由林肯水星部门的主管詹姆斯南斯负责。继通用汽车在大萧条时期将奥兹莫比别克和庞迪亚克部门合并之后，这是首次有大型汽车公司将三个部门合并为一个。很显然，被并入水星林肯部门的爱德塞尔再也不会是福特汽车公司的明星了。但即便是这样，福特公司依然没有承认爱德塞尔的失败。一九五八年二月中旬。福特公司在《汽车新闻》杂志上刊登了一则广告，广告宣称，在埃德塞尔上市后的五个月内，其销售量高于美国市场上任何一个品牌的汽车在前五个月内的销售量
1: 。哎，用现在的话说，只要赛道分得足够细，你就有机会成为第一。看来真是太阳底下没有新鲜
0: 事儿。的确，这种自己吹嘘的细分赛道第一完全没有意义。埃德塞尔的销量依旧是兵败如山倒。一九五八年间。在美国各州机动车管理局登记的埃德塞尔新车数量为三万四千四百八十一辆，明显低于同时期任何一个竞争品牌的新车登记量。这个数量还不到每年二十万辆销售目标的五分之一
1: 。为什么每年新车的销量目标是二十万辆呢？因为埃德塞尔必须达到这个目标才能够实现盈利
0: 。1958年十一月，随着埃德塞尔第二个年度新车型的上市。情况有所好转。与之前的车型相比，新车型的长度最大缩短了8英尺，重量最多减轻了500磅，动力最高减少了158十八马力，价格也降低了5 0 0到0 0美元。与1958年上半年相比， 1 9 5 9年上半年的月销量上升了 2,000 辆。到1959年初夏，尔德塞尔的销售量达到了每月 4,000 辆左右。销量不再是只有最低可盈利销量的五分之一， 5, 而是提高到了近四分之一， 4, 但这对于实现盈利的目标依旧十分遥远。在一九五九年十月中旬推出了埃德塞尔第三个系列的年度车型，但销量依旧十分糟糕。到十一月中旬，只有肯塔基州路易斯维尔的工厂还在生产埃德塞尔，其产量仅为每天二十辆。当时，福特基金会正计划出售其持有的大量福特汽车公司股份中的一大部分。十一月十九日，基金会根据法律要求发布了一份计划书，并在描述公司产品的章节中通过注脚声明：埃德塞尔于一九五七年九月上市，一九五九年十一月停产。最终的销量和产量数据表表示，从最开始制造到宣布停产，共有十一万零八十一辆埃德赛尔被生产出来，十万九千四百六十六辆被出售
1: 。一款新车从发布到停产，仅仅只用了两年多的时间，福特这波是溃惨了
0: 。有关埃德塞尔惨败的最终财务报表，可能永远都不会为人所知，因为福特汽车公司的公开报表中。不包括各个部门的收益和损失细目。然而，据财务行家估算，埃德塞尔上市后，福特汽车公司在这款车上损失了大约两亿美元。加上埃德塞尔上市前官方宣布的二点五亿美元的花销，再减去一亿美元的工厂和设备投资，净损失达三点五亿美元。如果以上估算正确的话。福特汽车公司每生产一辆埃德塞尔就要损失3200美元左右，这大约相当于一辆埃德塞尔的价格。说得更难听些，如果福特汽车公司在一九五五年决定不生产埃德塞尔，而只是赠送1 1万零八百一十辆同等价位的水星车样车，公司的损失也不会这么大。另一方面，由于三个部门合并成水星埃德塞尔林肯部门。六千名白领被裁员。福特公司的平均员工人数从一九五七年的十九万一千七百五十九人减少到一九五八年的十四万两千零七十六人
1: 。这的确算是福特公司百余年历史中最惨痛的失败之一了
0: 。是的，埃德塞尔停产后，各界都开始分析这次商业失败的原因。《美国时代》称，埃德塞尔是在错误的时间，针对错误的市场。推出错误的汽车的典型案例，它也很好的说明了市场调查的局限性，证明所谓的深度采访和动机调查都是毫无意义的事。福特公司的管理层也认为，埃德塞尔的上市时机真的不对。如果是早在一九五五年甚至一九五六年推出埃德塞尔，它就会获得成功，而且会一直保持良好的业绩。因为那时的股市和中档价位汽车市场都是形势一片大好
1: ，这听上去就是选择大于努力的论调了
0: 。还有很多人则认为，埃德塞尔是公司从前的总裁，也是现任总裁的父亲。他的名字传达了一种王朝的含义，与美国人不羁放纵、爱自由、倾向于反权威的性情格格不入。不过，事实上这种分析也是略显牵强附会。最有说服力、最常被引用的一个解释是，这是由公司决定生产新车和新车上市之间的时间差造成的。在那个年代，汽车制造需要经历漫长的过程：制作钢体模型、向零售商发出信号、策划广告和宣传计划、等待管理层对每一步骤的批准。还要经历其他各种各样不急不慢的例行程序，这一系列过程下来，通常需要两年左右的时间。对于那些负责为品牌车型做些常规性改动的设计师来说，猜测未来的消费者喜好是十分困难的，而更困难的是要创造出一款埃德塞尔这样的全新车型。因为设计师必须在常规工作中加入一些复杂的新创意，例如赋予产品某个个性，或者为产品挑选合适的名字，更不用说咨询多方智囊，以便弄清在产品揭幕时的国民经济情况是否合适新车推出
1: 。而且谁都没想到，几年后车型较小、动力也较小的车会大受欢迎，完全颠覆了原先汽车阶级排序。对于传统车企来说，这完全是不按套路出牌，计划远远赶不上
0: 变化。不过幸运的是，福特公司并没有在这次血淋淋的失败中一蹶不振。虽然1958年时，福特公司股票的每股收益从 5.4 美元减少到 2.12 美元，每股红利从 2.4 美元下降到2美元。股价从1957年时60美元的高点跌到1958年40美元的低点，但是在1959年，所有这些损失不仅得到了挽回，而且还有了增长。每股收益涨到了 8.24 美元，每股红利涨到了 2.8 美元，股价最高也达到了90美元左右。1960年，痛定思痛的福特生产出了公司首款小型车猎隼 f a l c o n e 一经上市就立刻获得了巨大成功。1964年，福特发布了第一代野马，成为了那个时代美国硬派汽车的代表。1994年，福特收购了英国豪华汽车品牌阿斯顿马丁。2 0 0 1年，福特进入中国市场。不管是成功也好，失败也罢。百年福特公司的故事还在继续
1: 。今天的《上车说大花汽车工业史》节目就到这里，感谢大家的收听
0: 。如果大家对这个故事有什么感想，也可以在评论区留言讨论。我们下期节目见。